0: C'è un tema che è venuto fuori da molte delle conversazioni che ho fatto a Cerniv ed è la questione di come ci si comporta quando il territorio in cui si abita è stato liberato dalle truppe del nemico, ma la guerra non è finita e non è ancora vinto. Sembra una questione da analisti militari, ma è anche una questione molto pratica. Ad esempio, i russi hanno distrutto un ponte, oppure gli ucraini, per non far passare i russi, hanno distrutto un ponte. Cosa fai in questo momento in una zona da cui i russi se ne sono andati? Lo ricostruisci? Ne vale la pena? In quella zona si ricomincia la vita il più possibile normalmente? O non vale la pena ricostruire il ponte e per le persone che sono scappate non vale la pena tornare, perché il ponte potrebbe essere distrutto di nuovo, magari tra un mese? e la guerra lì potrebbe tornare. Questo discorso vale per Cherniv e vale per tutte le zone del nord dove c'è stata la ritirata dei russi e da cui i russi se ne sono andati. Cherniv, la zona di Chernobyl, i villaggi e le cittadine a est e a ovest della capitale Kiev. Tutti i territori da cui i russi se ne sono andati e ovviamente questa è stata festeggiata come una buona notizia e come una vittoria dell'Ucraina. Ma è una vittoria di cui è difficile gestire il dopo e le conseguenze e non sarebbe onesto raccontarla solo come un successo, come una dimostrazione della potenza della resistenza ucraina e come un fallimento russo. E non sarebbe onesto neanche raccontarla come una vittoria definitiva e non provvisoria e fragile. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Adesso, mentre gli analisti, gli esperti, le agenzie di intelligence si domandano quale sarà la prossima mossa, questo spostamento di truppe che abbandonano il nord, quando e quante di queste saranno riposizionate nell'est, le persone che ho conosciuto a Cerniv, come Ola, come Sergi, si chiedono se restare o andarsene. E i loro amici e i loro familiari che sono già scappati da Cerniv. Quando è cominciata la guerra, ma prima che la città fosse accerchiata, ovviamente, si chiedono: dovrei tornare a casa? In questo momento casa mia, la mia città, è una zona tranquilla. Ho lasciato tutto lì, sono scappato di corsa. C'è la mia macchina, chissà se la troverò ancora. E lascio casa mia piena di tutte le mie cose incustodita e per quanto le ritroverò. Oppure Sergi, che è rimasto qui, si dice. Ho un negozio, è la mia unica fonte di reddito. Rimetterlo in moto, riaprirlo, significa sostenere dei costi, pagare dei fornitori, ricontattarli. Probabilmente tutto sarà diventato più costoso, visto che questa zona è molto più difficile da raggiungere ed è molto più pericolosa di quanto non fosse prima del 24 febbraio, prima dell'inizio dell'invasione. A questo punto il piano A di Putin era cerchiare Kiev e far cadere il governo. Il piano B è concentrarsi sull'est. Se il nord e Kiev restano troppo scoperte Putin può facilmente e avrebbe una grande convenienza a farlo tornare intorno alla capitale velocemente partendo dalla piattaforma di un paese amico come la Bielorussia che è a 150 km. A nord di Kiev. Yeah, I... okay. Il dilemma è grave per gli abitanti di Cerniv, per gli abitanti di Bucia, di Irpin, di Gostomel, per gli abitanti di Borodianca o di Brovari. Uh, no, no, no. Servi mi ha detto che la domanda da farsi in questo momento è se valga la pena ricominciare a vivere. Da una parte è un istinto naturale. Tutti hanno voglia di ricominciare a lavorare, di andare in giro. Tutti gioiscono di poter finalmente uscire dai bunker dove si sono nascosti per un mese. Nazarayev è a voi, a te. Nazarayev a noi. Dall'altra parte bisogna rimanere lucidi e capire cosa ha senso fare e cosa ci si può davvero permettere di fare. Qui è stata bombardata la centrale elettrica e rimetterla a posto è molto costoso. In guerra ovviamente bisogna stare ancora più attenti a come si usano le risorse, non si può sprecare nulla. Quindi il dilemma in cui vivono in questo momento i liberati, quelli che più hanno sofferto l'assedio, i combattimenti, la distruzione, i bombardamenti, è se rimettere in sesto le loro città o se continuare a temere che i russi torneranno tra un mese o tra due anni e vivere in un limbo e arrangiarsi e imbruttirsi vivendo alla giornata... Se scappare, sapendo che scappare è costoso e che tu i tuoi risparmi, la tua casa di proprietà, il tuo reddito, sarebbe qui. Going, going in Cosa fare è la domanda che si stanno facendo tutti qui, in questo momento, e anche se non hanno ancora deciso quello che si vede per le strade di Cerniv è che il loro istinto naturale è stato rimettere a posto, rimettere ordine, pulire, togliere i resti dei combattimenti, uscire dalle case e dai bunker con le scope in mano e pulire i vetri rotti e tirare via le macerie, infine andare in giro ai confini della città a cercare i resti dei carri armati russi o dei carri armati ucraini, segnalarli alle autorità e fondere tutto questo metallo per utilizzarlo un giorno per ricostruire Cerniv noi ci sentiamo domani Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano l'advisor è Pablo Trincia la producer è Monica De Benedictis La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.